0: Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma live literária. Estamos aí em plena sexta-feira, dia 3 de novembro, pós-feriado. Ah, que delícia! Para divulgar autores nacionais, falar de livro, fazer sorteio. Aquela bagunça que a gente gosta, né? Lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Do livro Não Me Livro. Então já corre lá, já se inscreve para acompanhar todas as entrevistas que são geradas diariamente aqui no canal, tá? a gente dar continuidade nesse ritmo acelerado de entrevistas, a gente vai bater um papo agora. Vai conversar, vai conhecer um pouco mais a autora nacional Yuki Castel, ela que tá fazendo o lançamento aí, né, do da obra E agora Poli? super é, é, topou bater papo com a gente para falar de processo criativo, construção de personagens, projetos futuros, entre outras coisas. É, então a gente vai ter aí essa oportunidade né, de poder conhecer melhor a nossa autora. O podcast é afiliado aí do site da Amazon, então, no decorrer das lives, né, das entrevistas, vão ser liberados links, cupons, vai ter sorteio, aquela atmosfera que a gente está acostumada, tá? Hoje, até umas 10 e meia, estaremos ao vivo, divulgando autores, então fiquem por aqui. Pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Vamos ver se a nossa autora... Entrou aqui? Não, ainda não. Já já ela deve estar entrando. Seis e meia da tarde. Dessa sexta-feira. Um calor, gente. Um calor. Tá rolando Black Friday, né? Menina, tá todo mundo oriçado com esse Black Friday. É Amazon, é Shopee, é Shein, é, é Magazine. É, tem uma galera fazendo aí o, o Esquenta Black Friday, né? Cadê nossa autora? Vamos ver se ela vai. Manda mensagem aqui pra ela. se é a primeira vez se ela tá perdida por aí Vitória querida um beijo da nossa autora. Aí. E eu aqui.
1: Ah, ah! Tem que virar a câmera. Tchau, <risos> 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 tchau. Aí, no meio da, da tela, no meio da tela, tem uma seta. Ai, você uma vai seta. clicando nela e ela vai virar para você. Tá. A seta. Onde tem a seta aqui? No meio da tua tela. Não, tem
2: seta. Um monte tem seta aqui.
1: Aqui? que? Já virou? É, eu já vi que era essa. eu queria Agora você vendo? coloca e... Isso, a, pra você não ficar com o celular sem, sem ver a live. Entendeu? Não. <risos> Ai, você, você tá me tá vendo? Você tá me vendo? Não, eu tô vendo só eu aqui. O que, que que ela precisa? Eu preciso ver ela aqui na live. Ela tem que ah, estar aqui em casa. Peraí, galera. Calma. Você tá. tá com o seu... O seu celular de é. frente pra você ou ele tá virado de costas? Tá a frente. Ah, tem que fazer assim? Não. Assim. Isso. E. Oh, meu Deus! A tua câmera, ela tá pra frente ou tá pra trás? Tô com a câmera frontal. Aí, foi. Beleza, estabilizou. Você tá me vendo? Não. Por, Por quê? Tá tudo preto? Tá. Aí. Isso é bug do Instagram, mas aqui a gente está te vendo. Ah, Quando é, a nossa é seguro? para as plataformas, todo mundo vai te ver. Ah, Se você medo. tiver um computador, você vai conseguir ver pelo computador.
2: Não mas fazer live
1: tem que ser pelo celular.
2: Ah, eu nunca eu fiz live na minha vida, meu Deus. É a, ah, a,
1: gente... a gente nem percebeu isso. <risos> Querida. Seja muito bem-vinda, tudo bem? Tudo na correria, né? Nossa Senhora, foi uma adrenalina chegar aqui, mas cheguei muito bem. Importante eu ter chegado. Você é de onde, no Brasil? Eu
2: sou de em Piracinunga, mas eu nasci em Brasília.
1: peraí, aonde é em São Paulo. Não, eu sou do Rio, eu não sei onde fica a Perassununga, gente. Você ah, é conhece o Rio? Não, não conheço. Ah,
2: conheço o um pedaço só ali, Trindade, sabe? Ah, é
1: conhece a parte boa, né? É, a parte boa é. que eu conheço. Coisa boa. E onde, querida? Fala pra mim, você. Eu tava dando uma olhada aqui aliás, eu quero muito te agradecer por você ter me enviado o seu e-book. Eu já botei aqui na planilha de leitura. Hum. Provavelmente vai entrar aí é, na, na minha lista, né? nas minhas próximas leituras. E a resenha, com certeza, eu vou fazer, vou te sinalizar. Então, muito obrigada pelo envio do e-book, tá? Adorei poder conhecer um pouco mais do seu trabalho. Fofa, gente. O nome do livro da nossa autora é E agora? Poly. Vou pegar ele aqui, calma aí. E... Ah, tem... Fi... Ah, essa capa tá linda, né? É, então eu vou pegar ela. Não, Yuki, mostra pra gente essa capa com calma, respira, levanta ela um pouquinho. Essa capa tá linda! Esse seu livro foi independente ou foi por editora? Não, foi por editora, pela MEP. É. E essa capa foi uma ideia sua? Foi, eu
2: criei. A, a pinguim eu fiz no Bing. Na verdade, todas as imagens do livro foi pelo Bing, pela inteligência artificial. Depois que eu descobri, fiz ele trabalhar para mim por muito tempo. Muito bem.
1: Mostra para gente o interior do teu livro, as imagens, para a gente ver esse trabalho. Ó, esse daqui. Essa pinguim eu fiz ela no
2: Bing, daí ela tinha. O olho dela era diferente. Aí eu pedi pro meu amigo Kaléo, falei assim, ó, faz um olho diferente assim, porque o olho dela tava muito. não tinha gostado. Aí ele editou e fez para mim. Aí ficou bem cara de japonês mesmo, bem aqueles
1: tá, tá lindo esse
2: Aí aqui tem a sala de vidro. Assim Aí, aqui, só tira o áudio aí, você não ficar repetindo. Aí, aqui tem o labirinto.
1: Olha que
2: legal! Eu achei maravilhoso, porque assim, o Bing é uma inteligência artificial que a gente vai lá e escreve, né? Crie pra mim um cenário e eu falei, eu quero um labirinto Um jardim com um safaris no meio. E ele me. Deu a mais do que eu queria, porque tem mensagens subliminares e eu falei: "Caraca, é essa mesmo <risos> Entendeu o que que eu tô falando? Não só essa, começa também tem e várias. Eu falei: "Uma cara... salva de palmas pra IA, gente". Mesmo é surpreendente, eu falei, cara, tá lendo minha mente esse negócio, daí comecei a fazer um monte de imagem, e assim o livro, ele tem algumas, porque tem como colocar todas as imagens aqui, aí eu tô colocando no Instagram, quanto mais eu tenho que ter uma imaginação e nossa, eu viajo pra caramba, né
1: aí eu, falo, eu, vou, lá... Mas isso eu vou lá faz parte ser escritora
2: vou lá, ensinar aqui como é que faz o quê? as, as imagens Gente, é muito legal. Quem não tem o Bing, gente, baixa o Bing, é o navegador, você vai lá e fala crie para mim um
1: jardim mágico. Crie para mim um jardim <risos> mágico. Gente. É, eu... gente, ficou aí ó, a dica. Bing, gente, inteligência artificial. Porque realmente essa capa ficou muito legal. Muito legal mesmo. Agora, o que que fala teu livro, hein, Yuki? Fala pra mim, o que que se trata?
2: Fala de uma pinguim que ela vivia num centro de exposição e alguma coisa aconteceu que alguém vai ter que... Não, não vou falar, né, o que que aconteceu. E aí ela precisa sair de lá e fugir. E aí ela cai no Jardim Mágico e passa por uma grande aventura. E tem de tudo, gente. Tem fada, duende, bruxa, mago, gêmeo da lâmpada, sino dos ventos, é, anjo. Tem um, tem um pouco de tudo, né? Tem posto dos desejos, também tem. Tem
1: bote de ouro. Tem. Nossa, ai, ai. Isso tudo em 138 páginas, gente. É. Tem e olha, Agora, me diz uma coisa O aqui. Essa é a tua primeira obra publicada? Sim Na verdade, não era nem Para publicar, eu fiz um, uma historinha
2: Para o meu filho Eu, num belo dia Eu falei assim ah, Vou criar uma historinha Para deixar para o meu filho E eu fiz cinco páginas Acho que foi em um, uma ou duas horas Foi bem resumido assim, sabe? Aí eu falei assim, hum, cabe mais história nessa história. Aí eu comecei a escrever. Só que assim, nossa cabeça, quando a gente começa a escrever no certo horário, todo dia aquele horário vai ser o um horário de criatividade. Sim. E eu, cara, eu penei tanto para escrever esse negócio, porque todas as vezes era aquele horário que meu filho chegava na escola e eu tinha que dar banho e tinha aquela coisa que acontecia que quem é mãe sabe então, foi uma dificuldade imensa, porque vinha as ideias, eu ia no bloco de notas e não, 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 não. aí ficava tudo bagunçado. Aí eu vinha, correr pra casa do meu amigo Kalel, porque aqui eu conseguia paz, não tá aqui, tô aqui agora, né? Aí eu botava tudo em ordem.
1: E foi assim que Muito deu para Bom, pra gente conhecer um pouco mais o livro da nossa autora... Oi, que você tá nervosa? Ou essa uma agitação nossa. é comum? É normal, mesmo. <risos> Olha, eu vou falar uma coisa, é eu quase que não consegui chegar aqui. Porque,
2: olha, nem vou ficar com o seu detalhe, senão daqui
1: a pouco a gente, né? Ó, eu, é, eu é... vou te falar uma coisa. Eu tenho labirintite. Eu não consigo acompanhar a sua agitação. Eu fico de um lado para o outro olhando você onde eu já tô zuretinha. Eu vou cair durinha na frente dessa live para minha labirintite, hein? Você sossega <risos> Bom, pra gente conhecer um pouquinho mais o livro da nossa autora E agora, Polly Este livro é sobre a pinguim Polly que para sobreviver, precisa escapar para encontrar sua família Oi que fala um pouquinho pra gente quem é essa pinguim o papel dela na história. Como que é
2: essa personagem? Na verdade, assim, ó, ela era um pet no centro de exposição. E aí o que acontece? Ela vivia aquela, né? Ela não entendia nada, por que que tava ali, o que estava tava acontecendo. E devido à queda de energia e a, né, o centro de exposição não tá mais é, é, como é que fala assim, é mantendo ela né, com a sobrevivência dela, ela se depara que aqueles vidros espelhados que ela achava que eram os outros pinguins, na verdade, era o reflexo dela mesmo. E ela se viu sozinha ali, então ela tenta encontrar ou é, tipo, outros pinguins. Então ela sai dali, ela se vê presa, ela se vê em perigo, então ela resolve escapar, que é o instinto de sobrevivência, porque ela falou, se eu ficar aqui, eu vou morrer. E aí ela passa por muito... É, no isso é muito triste,
1: coitado. Mas depois... É. Tem, dá bem, né? Tem uma pegada filosófica aí, né? Nesse fato dela estar sozinha e ver no reflexo um monte de pinguim, quando na verdade ela tá sozinha. É, então... Tem muitas
2: mensagens nesse livro... É... Tem mensagens assim de personalidade, tem mensagem de fantasia, depois vocês vão
1: entender que. Ah, não posso falar, senão vai dar spoiler. Senão vai dar spoiler, ok. É, o cenário do teu livro, da tua história. É um cenário de fantasia? Ou você traz para um cenário mais real? Alguma cidade real? Alguma coisa que a gente conheça? Ou é tudo dentro da fantasia ficcional? Você sabe que
2: nem eu sei, na verdade. Porque o começo era, uma, era um cenário totalmente realista e... Mas depois... Que entrou no jardim, daí foi uma viagem assim da imaginação, que eu acho que é, é, foi necessário, porque eu não vejo mais isso acontecer nas histórias, sabe? Não Sim. sei, as histórias infantis, elas estão vindo ao contrário. Está saindo muito da fantasia para a realidade. E eu meio que fiz ao contrário, da realidade para a fantasia. Para abrir assim, a imaginação, né? Porque eu acho que. Ai, tem que ter mais imaginação, né? tem, que, tem que estimular a imaginação das crianças, tem que botar mesmo fantasia, porque é uma forma de estimular a criatividade da criança de pequena, e se você não estimular a fantasia nas crianças, elas vão se desinteressar se for da sua obrigação de aprender, vamos só estimular para aprender, e aquela obrigação vai deixando a criança meio que longe dos livros, aí com isso futuramente elas vão, não vão se interessar pela obrigação do estudo de aprender e, assim, é um jeito mais leve, assim, mais... É uma porta mais receptiva para elas terem interesse na leitura, né? Eu acho que deve ser mais ou menos isso que eu quis passar nesse livro.
1: Muito bem. Qual é a faixa etária da tua obra?
2: Ah, não sei, viu? Porque eu acho que eu... Eu fui o que mais gostei do livro, viu? <risos> Ah, para quem gostar, hum, acho que para entender a história, acho que é a partir dos oito, nove
1: anos. Entendi. Muito ah, bem. Não tem aqui, não, não tem, tem uma... uma. Não tem uma, uma. Gente, a partir dos oito já pode ler, não tem
2: problema nenhum. Eu, eu, tenho ali na outra tela, gente. Céu, eu não paro perto. Eu vou tentar ficar mais
3: paradinhas.
2: O que o quê? Repete.
1: Eu não paro quieta. Não, não, eu já falei que eu vou cair durinha nessa live aqui, hein? Eu tô zuretinha, Eu não consigo acompanhar. É, muito agitada, cara. É, você falou que tem filho pequeno. Você tem o quê? É, um filho, dois, menino, um,
2: menina. Um menino. De três anos, que eu vou falar uma coisa. Olha, eu amo meu filho, mas tem a que... Tem que ser duas. Eu eu, 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 foi, foi o meu jeito de virar. Duas.
1: Dividir. Fala, Luke, fala. Aqui você pode falar.
2: Pode
1: falar. Então,
2: foi o um jeito de virar duas, né? É um personagem para poder dividir as tarefas, as obrigações e não enlouquecer, né? Porque, gente, céu, olha
1: Haja hum. meditação, né? Isso é ah, tô, bom? Tô tentando entrar no mundo da meditação mas, olha, não, não, durmo, não... Mas, em alguns casos é difícil que em alguns casos a meditação ela precisa ser um negócio mais profundo eu te entendo mas, teu filho é agitado assim igual você?
2: Mas mais. Muito mais. Muito mais.
1: <risos> e aí, oh, eu... um banho oh, eu tenho... um de camomila... Um banho de lá calma. Mas tudo bem, gente. Então, né? Vamos falar do livro. Eu acho melhor, você precisar
2: Calel, vem cá, eu vou apresentar você aqui, Caléo Vem cá, meu amigo, Caléo que se não fosse ele, eu não teria conseguido escrever o livro, porque... Eu sempre fugi pra vir aqui pra fazer. Aí eu vim aqui, eu escrevia, 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 enchi ele... a cabeça dele, ele viu a história, gente. Cada vez que eu vim aqui, eu fazia o livro contava a história pra ele. Depois, outro dia, eu vinha e falava, então, Caléo, mudei tudo. Ó, acontece que agora é assim, assim, assim. E
1: ele ficou doidinho. Óbvio. Qual é a participação do Caléo nessa história? Ele é um coautor, ilustrador? É o cara do prefácio. Tinha que ter Leia o prefácio, então, pra gente, aqui Não, deixa aquele, vem cá. Caralho,
2: vem cá, Ô, Aparece aqui, Uke. olha. Olha, gente, vou falar uma coisa. Ele é... Vão achar que, eu, que eu, você é amigo imaginário, sabia? Ó, ele é artista
1: e psicanalista, gente. Ele não, não... Leia o prefácio eu, pra gente conhecer. Me dê essa honra.
2: Vem aqui.
3: Bom, Kalel Ramos vai participar da live agora. Vem. Vai lá, te dando a honra de ler para mim, ó. Com licença. Aê! Olá, tudo, tudo bem? Prazer. Galera? Nossa amiga é bem agitada, né?
1: Quase nada.
3: Quase nada. Bom, você gostaria que eu. Vou ler aqui, então, um pedacinho aqui do, do prefácio, né? Do livro da da Yuki. É... O que você, leitor de todas as idades, está prestes a experimentar é magia pura. Confesso que sou bem cético em relação a muitas coisas, mas talento, como, como o de Yuki Castle, nos fazem acreditar que tudo é possível. A sua habilidade em transformar a complexidade em algo simples, emocionante e empolgante torna a leitura agradável e completamente satisfatória. Tudo parece ser sido minuciosamente pensado e planejado, não só por Yuki Castel, mas principalmente por tudo que a rodeia. Aqui nessa parte aqui do prefácio, eu acho que eu tento falar um pouco mais sobre como que eu, que eu acompanhei esse processo né, de criação dela. Então eu pude ver que ela, além de estar tá fazendo, de estar tá tirando as ideias ali, né, é, talvez do seu mais profundo inconsciente, ela também fazia com que... Uh, eu acho que tudo que rodeava elas se complementasse a história. E é mais ou menos isso que eu tento falar aqui um, um pouquinho nesse início de prefácio. Mas a live é com ela agora.
1: Vamos lá, termino de falar sobre o seu livro. Ô, Caléo, você chegou a ler o livro dela todo, não leu? Várias vezes. Alguma Várias coisa... vezes. Eu... E cada leitura que tu fazia, tu, tinha, tu recebia uma mensagem diferente do livro, não era? sim exatamente o livro a construção
3: dele né eu acho que ela foi era para ser um livro pequeno acho que ela foi construindo aos poucos várias partes e depois ela voltava e fazia de novo então cada dia estava diferente a história mas no fim ela conseguiu fazer com que tudo se unisse e quando você falou no início da live tem umas questões filosóficas muito interessante aqui mesmo que só quem tiver mais ligado vai conseguir entender um pouco uh, de tudo que rodeia a história do livro os bastidores mas, em si, é uma história infantil, né? Uma história que eu acho que vai agradar muito o público infantil. E... Agora, de... <risos> você tipo, é
1: psicanalista, mãe... né, Kaléo? Oi? Você é psicanalista, não é? Sim, sou recém-formado, né? Tô
3: recém-formado, Você na...
1: leu esse livro com essa visão de psicanalista? Sim. Principalmente nas pegadas filosóficas dela? Sim, a gente acaba
3: fazendo isso, né? acaba virando um vício de análise Então qualquer coisa que a gente pega, qualquer pessoa que a gente conversa A gente acaba analisando muito é... E não tem como muito fugir dessa pegada de analisar Dessa pegada da filosofia Tanto da filosofia como das questões que o livro traz, que o livro aborda E realmente, como né, eu falei, eu não sei como que ela conseguiu fazer esse livro é, Sendo mãe, tendo uma criança pequena é, em meio a uma transição de carreira, tudo. E ainda assim, ela mostrou que foi possível criar o livro. E acho que isso é toda, faz parte da magia. Acho que tanto, não só o livro, mas os bastidores, faz parte da magia do livro. Mais ou menos isso. assim Que eu, que eu acho que os leitores vão conseguir... aqueles é, leitores mais sensíveis vão conseguir enxergar.
1: Muito bem. Até porque, para entreter uma criança, por mais lúdico que seja, né? A história precisa passar alguma mensagem também. Porque os pais, os adultos, oh, papai, mamãe, titio, titia, estarão ali perto deles, lendo, acompanhando. Então, a mensagem é para os adultos também. E aí, Yuki? E, meu alguma livro, coisa... não, ah.
2: tem, não tem o vilão, não tem maldade, ah, maldade, maldade, não tem. Tem só as pessoas fazendo, às vezes, uma atrapalhada ou outra, e acaba refletindo ali no caminho, mas não tem nada de muito mal, assim. É leve, é, tem a aventura. É, um, é um jeito leve e... Aí acho... você acha que é uma coisa quando tiver ver nossa, o que aconteceu
3: aqui, mas não é. Eu acho que esse é um ponto interessante do livro que ela traz, assim, é que realmente a maioria das histórias tem um vilão, né? Toda história tem um inimigo, tem um, um monstro. Bicho um papão. bicho papão. E na dela, realmente, você não, não vê é isso, mas tem. Mas não abandona também o lado, porque a gente tem o lado bom e tem o lado ruim. E eu acho que a história dela traz isso também, só que numa outra visão, uma visão mais interior. Né? onde que a gente pega e vê que talvez o mal não o mal mas o erro as falhas talvez estejam né, em nós mesmos né uhum. é isso que
2: a gente mesmo
1: faz
2: gente merda faz. A gente... aí a gente mesmo tem a gente tem... pode dizer
1: que não há um conflito nessa história então não, não tem muito As pessoas ali se ajudam de uma tal tá maneira <risos> né, que você fala: Meu Deus, do céu, mas você fez
2: isso, mas tudo bem, então vamos ali ter um pouquinho de você, Yuki? Não, não
3: acho que não. Posso dizer
2: verdade? não, mas. Lógico, fala pra mim. Eu acho que todos os personagens hum. ali devem ter um pouquinho ali.
3: De... Tem, tem, com certeza acho tem. Acho que né? todos eles ali... Acho que é muito difícil um autor eu acho que escrever... todos eles devem <risos> ter um pouco ali, ó. Acho que é muito difícil um autor escrever e não passar um pouco de... de si, né, pro personagem. E olhando de fora, né, eu consigo ver um pouco melhor isso.
1: Essa parte. Sim. A construção de personagens sempre é feita através de nossas características, de nossas vivências, de nossas experiências, né? Sim. E aqui Sim. a Poli passa acho que A o que pode falar, desculpa. O nosso convívio também.
2: Porque a gente tem que conviver com todos os tipos de pessoas que a gente suporta, conviver para poder aprender com elas, né? Porque... Isso. Depender desse mundo, que eu
1: vou falar uma coisa, gente, do céu. Tem que Exatamente. Ter. A Polly aqui passa por diversas descobertas que realmente acabam se tornando uma grande aventura. Oi, Yuki, que descobertas são essas? Que aventuras que você coloca para entreter os seus leitores? Ah, ela, ela não conhecia nada
2: além daquela sala espelhada em que assim, a rotina era uma coisa repetida que ela achava né, que ela tinha outras pessoas ali então ela foi criada é, com aquela repetição do reflexo dela depois ela se vê no perigo. Então, pelo instinto, ela consegue escapar e ela começa a conhecer outros tipos de pessoas. Como, não, então, são criaturas mágicas com várias habilidades divergentes, com várias divergências, vários tamanhos diferentes. Então, ela começa a ver ah, que cada um é de um jeito diferente e todo mundo ali é amigo e todo mundo ali tem um, uma mensagem para passar e a
1: união faz a força, né? O for... Caléo, isso não tá aparecendo a alegoria da caverna? Lembra
3: um pouco. Lembro um pouco.
1: Talvez.
3: <risos> <risos> <lembro> um <risos> ah, ah, é é a alegoria da caverna do Platão, né? Ah, Onde não. ele diz ali que, tipo, a gente tem o um mundo, tem a realidade e o que a gente vê tem, são as sombras da verdade da, do que é real, né? E a gente acaba se iludindo por aquilo, né? Sim. E talvez tenha um pouco disso, sim, no livro, né? Por ela estar... Ah, chegando, a foto. para ela estar ali num mundo né? de, diferente, de tudo que condiz com a realidade também, como, se, como ela vê a realidade. E pode ser que sim. <risos> pode ser que sim.
1: Muito bem. Ao contrário do que você pensa, essa história vai aquecer teu coração. Interessante, inspiradora. Ela nos mostra um mundo fantástico Onde tudo é possível. E nos ensina valores importantes. Como bondade, coragem, lealdade e o amor. o Yuki, fora a Poli, quais são os outros personagens que você considera relevante na tua história? Eu acho que todos.
2: Porque todos têm uma participação importante ali. Todos eles, eles se juntam ali. Cada um tem um papel muito importante na história. E eles vão aparecer sendo conforme as necessidades, que nem o Duende da Sorte, que se não fosse ele estar acompanhando a Poli, a Poli não teria... É mergulhada e passada por toda aquela aventura que ela passou, que eu não vou ficar falando, senão é da Você
3: Tá morrendo de medo da história. É, é lógico, seguro, <risos> eu quero conhecer outros eu personagens
1: da história. história. É um
2: ah, ela, ela, na hora que ela entra, ela encontra uma fadinha e aí ela nunca tinha visto uma fada. Né? Daí a fada se apresenta para ela E é amiga dela que as duas vão Uma precisa da outra naquele momento Então um, acaba as duas se unindo E para conseguir De repente a mesma coisa E aí vão aparecendo Pessoas ali Teaturinhas mágicas Que tipo elas vão se encontrando E parece que Eu acho que eu enxergo a vida assim gente, não é As pessoas vão aparecendo Sim, tô... E tipo Ninguém se as pessoas não se encontram por acaso as coisas, não. Gente, não só eu ver assim, assim Ou seja, as pessoas vão... assim, Ou porque... seja,
3: os personagens vão tá vendo o caminho dela. Né?
2: é tipo assim, ela atrai, ela atrai e as pessoas atraem as circunstâncias, porque isso é uma troca, né? De energia, é uma troca de favores. E tipo, é como se fosse uma engrenagem, né? Tanto é que ali tudo é movido Pela união <risos> e tudo acontece Mas
1: o mundo deveria ser assim em Alguns lugares são assim <risos> Eu acredito, também, coisa, né? <risos> Oi Yuki, essa Eu... história Surgiu como? Você se inspirou em alguma outra história Em algum livro Como é que surgiu Essa, essa, essa obra? Muito hum?
2: Então, hoje, olha, nem sei, eu acho que eu tirei De dentro da minha cabeça De um lugar que eu nem sabia Porque Foi saindo e eu fui liberando E fui Entendendo, mas aí que eu fui me compreender De repente, né? Porque acho que às vezes Nem eu sabia quem
1: eu era que, E uhum. Não sei lá, gente, aconteceu assim Não tem que contar Você levou quanto é, tempo é? para escrever esse livro? Dois meses Dois, dois meses? meses? <risos> dois Relativamente meses. rápido. É, mas é todo
2: dia escrevia um pouco, aí eu corrigia, daí juntava, porque começava... Teve partes que eu já tinha escrevido o final, depois eu ia pro meio, eu falava, não, mas você tem que juntar aqui. E aí foi acontecendo o livro ali, foi... Então, gente, por que eu falo? A gente foi meio mágico, assim. Eu, eu
3: escrevi em dois é. meses, foi bem na de começo.
2: E eu escrevi. To... Eu falava que eu preciso escrever. Minha mãe falava, vai dormir. Não, eu preciso escrever. Mãe, eu preciso escrever. Ficou dar
3: cedo. Não, mãe, preciso escrever. E curioso que ela escreveu no bloco de notas. No bloco de notas. Depois
2: que eu passei pro template. <risos> da... É, foi, gente. aí a gente, Deixa eu organizar aqui. Aí a letrinha assim, embalhando meus órgãos, assim Porque tem uma... uma hora que você vai escrevendo tanto que o negócio vai embaralhando, né? Aí eu, não, deixa eu descansar disso. Pronto. Deixa eu ver. <risos> Meu mãe, você tá ficando louca, eu vou te internar, que você já tá me dando trabalho, você tem que cuidar do seu filho, você fica nesse negócio de TV livro. eu amor de Deus, não aguento mais você. muito obrigada.
1: Enquanto
2: eu não terminei, eu não sosseguei.
1: Nossa, eu falei, vou, 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 vou. Foi. O Marcel tá aqui, sua mãe tá vendo. Ah, ah, ah. Ah.
2: Tem que ver. Ela lê hoje meu livro. Acredita que hoje que ela foi ler meu livro? É. Mãe, lê meu livro. Mãe. Depois eu leio. Não tô com tempo agora. Eu vou fazer tricô. Aí
1: hoje ela lê. Eu falei, ufa. eu também chegou. Agora. É, mas ela está com o meu livro aqui. Essa história tem continuação? Lógico. Já. Tá aqui na
2: cabeça. Já, já tá produzindo? Não, porque se eu começar, depois eu vou começar de novo, aí não vai... Não. <risos> Primeiro tem que fazer o lançamento, depois tem que pensar em todos os projetos. Tem um monte de projetos na minha cabeça, que eu vou botar em ordem para depois não,
1: fazer eu... um... o se... Sim. Senão não, vou começar falar... de novo. A gente vai falar do lançamento já já, que eu tô muito curiosa para saber o que que tu tá organizando para esse lançamento. Ah, no exatamente. entanto, fala... Vai ser amanhã, daqui a pouco eu vou pegar o ônibus Vou viajar,
2: estou estar lá em Brasília Vou pegar o balão Os balões da fonte Chegar lá hum, na livraria cheia de balão O lançamento
1: amanhã, vai ser amanhã? Amanhã Que horas? Duas horas da tarde, da em, da tarde. em Brasília, é isso?
2: Na livraria é, Leitura, lá no Terraço Shopping
1: ah, então temos lançamento aí, pessoal de Brasília. Quem estiver assistindo, quem estiver é, por perto, amanhã a nossa autora vai estar tá, é, fazendo o lançamento do primeiro livro dela. Calel, tu vai para lá, Calel? Vou
3: nada, até fiz a minha mala, mas eu vou ficar daqui. Vou acompanhá-la daqui.
1: É, mas a mala <risos> é mal bem. mala é Agora, Oi, quando a gente fala de continuação dessa história, é para saber se os seus projetos estão engatilhados para 2024, se está cedo demais, se vem publicação é, em 2025, por exemplo, como é que está isso? Então, os projetos culturais que eu tenho em mente, ainda
2: não dá para fazer porque é um investimento muito alto. Daí, eu fui atrás das leis de incentivo à cultura, e eu não posso porque ainda não tenho dois anos de profissão cultural, né? Então, mas enquanto você for vou estudando para fazer um projeto bem feito que você aceita, não, não vou aceitar não. Vai ter que ser perfeito. Então, enquanto eu estudo esses dois anos, é, eu vou fazendo outras coisas paralelas, que nem a... Pretende fazer marca da roupa dela, né? Com os personagens. Pretende fazer brinquedo para as crianças. Imagina um furb da Polly ensinando biologia para as crianças. Imagina um, um cenário desse de um jardim mágico Você não um quebra-cabeça de 500 mil peças. A família vai estar tá brincando junto. E é uma coisa né, que estimula a criança. Então, eu penso assim, muita coisa paralela ao livro,
1: não só o livro. Não é só é Tem, tem muito... muita coisa envolvida num livro infantil. Lógico tem né? o, o público. Coisa que fazer. O, Tudo que esse... o público Deus. é imenso Se vasto. E dá para criar imaginação e usar a criatividade de modo hard aí, porque a garotada adora. Pinguim, então, gente. Mas você deve jogo, já sou leitor, jogo, né? Porque
2: prende muita criança no celular, mas de repente um jogo de tabuleiro, sei lá, dá para fazer muita
1: coisa. Sim. É verdade. Tá. Agora, o Yuki eu costumo dizer que antes da gente ser escritora, né? Ou escritor, a gente é leitor. Você é leitora? É. Eu Gosto muito de ler,
2: mas assim, quando eu começo a ler um livro, tudo que eu faço, enquanto eu não paro, eu não, eu, não, eu não pego, né? Então, se assim, eu pego para ler, aí eu vou lendo, 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 lendo e tento até o fim. Não... E eu, é, eu leio bastante coisas diferentes, assim. E minhas últimas leituras, quais foram?
1: Não, foi ele. É, qual foi o seu último
2: livro lido? O último livro foi o um alquimista que eu li foi no, em gasília por coincidência no flat que eu fiquei, tinha lá os livros disponíveis para leitura, e aí eu peguei para ele e falei, nossa, que da hora, alquimista faz tempo que eu li, mas eu não li a história aí eu comecei a ler, só que não do tempo de terminar o livro que eu tinha que ir embora, mas é bem interessante Eu não entendi Fala de uma... o nome do livro Fala de uma jornada nada pessoal. Falei, não só olha só coincidência. Eu vim aqui em Brasília para ir atrás do meu lançamento, de um
1: projeto e tal. Ó. Aí eu né? falei, olha
2: coisa caiu como uma uva na minha mão.
1: Qual é o nome do livro, Yuki, que eu não escutei? O Alquimista, do Paulo Coelho. Ah, o Alquimista agora eu entendi. Maravilhoso. Paulo Coelho é maravilhoso. Tudo dele é muito bom. Eu adoro. Bastante, Paulo Coelho. Então, mas ponto, eu tenho tanto preconceito com ele, porque ele é muito bom. Fala, te interrompi, desculpa. Sim, Não foi ele, não, na verdade,
2: nem foi ele que me, como é que fala assim, que influenciou, porque ele, o livro apareceu lá no no dia, no dia, da, no dia que foi publicado, no 7 de setembro. Foi o dia que eu estava lá no flat, e aí tava chovendo pra caramba, e eu lendo, lendo o livro, daí depois eu recebi o e-mail que tinha sido publicado e tá? tal, eu falei, nossa, vem a para o
1: meu aniversário,
2: que da onde? Isso é boa, Não, né, gente? Falei, cara, isso é como é que a vida é, né, as coisas vêm, assim encaixam de um jeito, tem tudo a ver com esse livro. Aí eu falo, meu, como é que...
3: Só acontece comigo isso daí? <risos> Muito
1: conhecida, Denise. Qual foi a tua, o teu maior desafio ao escrever o teu primeiro livro?
2: Escrever. <risos> Escrever, porque eu não tinha... O tempo que eu tinha não, não era o tempo da criatividade, porque só vinha à noite e aí, geralmente, era aquele horário que, tipo, tudo estava acontecendo. Meu filho chegava da escola e, tipo, tinha que dar, dar janta, dar banho e tava terminando de atender, porque na época né, eu ainda era esteticista. Então, eu vi que eu tava entrando numa coisa que tava me deixando muito estressada. E eu falei assim, eu vou ter que escolher uma coisa, daí eu abandonei a estética e eu, eu fazia 10 anos que eu tava na profissão mas sem desapego nenhum assim, ai, ah, então, por que tu fiz isso? Porque eu acho que quando a gente tem uma profissão, a gente tem que dar, se dar, tem que atender o outro com respeito, com carinho, com dedicação e eu não estava mais conseguindo me conciliar nos horários estava tudo muito por mais que me organizasse, você não tava me organizando, nenhuma opção dava certo aí eu falei ah, quer saber? Antes que minha mãe me interne, que ela estava falando que eu estava louca, que ela ia me internar. Falei, eu vou fazer isso. Ah, mas foi pior ainda, porque aí ela falou Agora que você está ficando louco, você vai vender tudo. Eu falei, bom, porque eu estou decidida, eu já, eu já sei o que eu quero, eu já sei onde eu vou chegar. Ah, mas é, você não... Só porque eu não tenho uma formação, sei lá, em pedagogia? Só porque eu não, não só da área? Só porque é meu primeiro livro eu falei... Ah, não vou trocar o certo pelo duvidoso. Para quem não me conhece, vai ver assim. Mas se eu já tenho uma meta, um objetivo... já sei que eu vou... Aonde eu quero chegar, então... Ninguém me para. Aí eu fui. Aí minha mãe ficou contra, conta. Todo mundo ficou com conta. Mas eu falei... Basta
1: eu acreditar em mim... E eu vou fazer o vai
2: acontecer. Tá aí, ó. Amanhã é o lançamento.
1: Como é que tá o coração pro lançamento? Tá?
2: Olha como é que eu tô, já tô indo, já tô agitada, agora tô nervosa agitada, ansiosa eu tô é,
1: na minha primeira é hora eu, eu acho bevada. que tá, né, bem natural, né é, só assim Eu né? imagino você no lançamento gente, a loucura que não vai ser ver o primeiro livro autografado é, esse contato com os leitores que é incrível e aí vem evento literário Bienal é, Bom, vem eu vou voltar. não sei se eu vou conseguir participar
2: desses eventos tal, porque é complicado Por Só se eu levasse meu filho junto se levar meu filho junto não iria aproveitar
1: o evento Só mesmo ia... que você que Não isso? vá como escritora Mas vá Leve seus livros Leve seu filho Faça contato Bienal de São Paulo é ano que vem Programe-se É um dos maiores eventos literários que existe É sensacional Aí, ó. Você como escritora Vai amar participar ah, lógico, É muita é. parceria Valeu Tô lá, então. É muito a pena ah, ah, então. Tem que me com babá. É, dá certo. Eu é. acho que em Brasília tá rolando é... você é de Brasília, né, Yuki? Não. Eu... É, nasci lá.
2: Sim, não, não, eu nasci lá, mas faz muito tempo, já que eu tô aqui em Pirassununga, eu já virei em
1: Mas se eu bem que acabei de voltar de lá, eu vou estar sempre lá. Então, é... Sou de todos os lugares muito bem São Paulo ano que vem é Bienal prepare-se que a pancada é forte porque é muito bom é muito bom agora em relação ao teu livro o que que os leitores aí podem esperar de agora Polly ai não sei cada um vai ter
2: uma opinião diferente Espero que todos se abram e comentem Façam um feedback né? Uma crítica Eu tô aceitando, gente, sendo bom, ruim, não importa Sejam sinceros e fale assim ó. Ah, eu acabei de ler de novo Porque sempre, né? Aí eu já vi um erro lá de, de ortografia Daí eu fiquei... Mas bem, é eu tá bem, tudo bem é, é normal O mais que você se dedique Vai acontecer, vai, vai. ter erro né? Então Já
1: eu tô falando que vai ter erro. nossa, não sabe nem escrever direito, não, gente. Oi, aqui, Isso não, não é só seu. Não Daqui sei. a dois anos, quando você releu o teu livro, você vai querer refazê-lo inteiro. Porque ele tá ruim, porque faltou isso, porque sobrou aquilo. Por quê? É um período que você vai passar lendo, estudando, conhecendo escritas. Você vai amadurecer a tua escrita. E aí, quando você pegar no teu livro de novo, você vai ver erros. Isso acontece com todo mundo, não é só com você, não. Eu não. vou tendo que refazer todos os meus livros por conta disso. Por causa desse processo de amadurecimento. Então, todo escritor passa por isso. Não se preocupe, tá? não. Eu li tantas vezes, página por
2: página, para poder ver se não tinha erro, porque eu falo, nossa, não adianta. Mas isso serve para mim, serve para outras pessoas também, que de repente errar é natural, vai ter erro. E com eles a gente vai aprendendo, vai amadurecendo. E tanto é que o livro ele é assim: tanto é que você vê que está tudo começando, ali é, é o início de tudo, é o é o início da magia do jardim é o início é um processo que está começando a florescer. Tanto é que eles têm eles estão aprendendo tudo eles estão aprendendo. Ali. Eu acho que eu aprendo com eles
1: também, né? Assim é que é bom. Cada um vai te ensinar uma coisa. Cada obra vai te bater. Não se preocupe. Todo livro vai te dar uma surra. E todos os seus livros vão deixar você na lona. Você vai querer desistir, você vai ficar com raiva do editor, você vai pedir para voltar porque a capa está ruim, porque a revisão não funcionou. Você vai sentar e vai falar assim, eu não quero mais fazer, eu não quero, eu estou abandonando. Porque o um livro é persistência. Não. Ele vai te bater, te bater, te bater, te bater. Quando ele cansar, ele vai começar a rir da sua cara. E aí você começa... A sentir na pele como é publicar livro no Brasil. É, mas eu acho que a construção
2: é, foi assim, foi a troca de revisão e tudo, mas eu não tive muita assim, coisa para ficar refazendo na parte de ah, não ficou bom assim, não ficou bom assim, porque a, a capa foi até eu que criei, com a ajuda do campo também, e do Bing. Os desenhos... As imagens também... Então tudo que eu, do jeito que eu queria... Eu fui mandando... É, só que depois eu tive que... Refazer a... A parte da... Da correção... Né? Aí depois eu achei tudo perfeito... Mas só essa parte... só.
1: Mas do resto ficou tudo... Jóia... Adorei... adorei, adorei, adorei. Muito bem... Isso que é importante... Qual é o seu Instagram? Oi? Qual é o seu Instagram?
2: É iuk.castel520.
1: Eu vou marcar a autora aqui na live como colaboradora para que vocês possam assistir no Instagram dela, no meu e em todas as plataformas do podcast. Do livro Não Me Livro canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music, tá? E aqui só desejo para você sucesso no seu lançamento, nessa é. sua trajetória. Não pare de escrever, publique e todo o é. sucesso do mundo, tá? já é. é real.
2: É tão bom, gente, essa sensação de, tipo, foi eu que escrevi, não, muito legal. E eu acho que, tipo, tantas, né, eu fiz um vídeo falando que tem tantas pessoas que já deve ter alguma coisa escrita e, tipo, não sei, tem aquela barreira, né, alguma coisa que, de repente, é a procrastinação, né, ou o medo, não sei. Mas vai, gente, publica, põe a sua ideia para as pessoas verem. De repente, você tem medo, mas isso pode abrir a mente de muita gente. Sim. e olha, é muito
1: gostoso você
2: pegar
1: assim e falar Ai, que delícia é. muito bem eu quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu que ficou aqui com a gente, Carel, querido, obrigada que tá, adorei te conhecer sucesso pra é você agradeço. também Yuki obrigada, tá eu querida eu também,
2: obrigadão pelo convite Ai, desculpa pela agitação. É porque eu sou assim, né?
1: É. Um beijo, gente. Até daqui a pouco. Beijo, Yuki. Beijo.